0: Seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 33º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo aí futurístico. A gente vai começar a prever o futuro aqui. Mas vamos lá, semana passada não teve FinCast e se você não entendeu o que aconteceu, deixa eu te contar uma coisa... Se você faz parte do nosso grupo do Facebook, você já sabe o que está rolando. Se você não, fa não faz parte, talvez você tenha hoje mais um motivo para participar do nosso grupo do Facebook. Na semana passada, na quarta-feira, ao invés de publicar um FinCast, a gente testou um outro modelo de entrega de conteúdo. Que modelo é esse? A gente fez uma live no grupo do Facebook. Uma live ali só para nossa... Pequena e crescente comunidade no Facebook, a gente bateu um papo sobre finanças comportamentais. O feedback do pessoal foi bem legal e a propósito, a gente vai fazer lives com um pouco mais de frequência agora. Portanto, é, reforço aqui o meu convite para você ir lá no Facebook, digita assim, ó, Grupo Fincast e vem participar da nossa comunidade para que a gente possa evoluir, enriquecer e alcançar a nossa liberdade financeira gradativamente. Além disso, olha que interessante, o episódio de hoje, eu vou fazer aqui algumas simulações e vou brincar aqui com alguns números. E claro que a simulação que eu faço aqui, ela não necessariamente vai refletir a sua realidade de momento. E por isso que a planilha que eu estou usando para fazer isso está no nosso grupo no Facebook, na parte de arquivos. Lá dentro do grupo tem lá arquivos, você pode baixar a planilha, fazer aqui a sua brincadeira, ver o seu gráfico, a sua evolução, tá bom? Então, vamos lá, direto para o que de fato interessa, né? O nosso conteúdo, o nosso bate-papo. Antes deixa eu te contar o porquê que eu resolvi gravar esse episódio. Uma aluna do curso preparatório de certificação profissional da Anbima CPA 10 mandou uma mensagem falando assim, Tiago, é, agora que esse lance aí da Selic caindo, não é melhor eu deixar o meu dinheiro na poupança? Porque tem imposto de renda e o imposto de renda pode acabar com o meu rendimento e etc. E aí eu respondi para ela assim, Taíse, tá olha só, quando a gente está falando de juros compostos, a gente tem que entender o seguinte, que no longo prazo, no longo prazo, os juros compostos, ele vai trazer um retorno tão bacana que esse retorno ele é suficiente para pagar o IR e qualquer outra despesa a mais que a poupança não tenha. Aí você talvez esteja pensando como a Thaís pensou. Tiago, poupança também tem juros compostos. E aí? <risos> aí eu tive que fazer conta e mostrar para ela, explicar o que de fato acontece com a questão dos juros compostos quando você tem lá um décimo de diferença, então você sai aí de 0.54 ao mês para alcançar 0.65 ao mês, sabe? Uma rentabilidade que tem uma diferença, esse 0.10 dá uma diferença absurda ao longo do tempo. Tá, então, isso é importante. A gente vai fazer simulações, a gente vai brincar aqui com alguns números. Antes, eu disse no começo desse episódio que nós íamos prever o futuro, né? Talvez é, você fique com um pouco de insegurança por não saber exatamente onde alocar o seu recurso. Então, essa alocação... Você fala assim, puxa, eu não sei se a taxa vai cair, se vai descer... Então, se vai cair, se vai descer a mesma coisa, né? Não sei se a taxa vai cair ou se vai subir... Então, como que eu faço para ter uma noção de para quantas andam a nossa economia, as nossas taxas de juros? É isso que eu vou te explicar e te falar um detalhe a respeito disso. Tá? Antes, 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 antes da gente falar sobre isso, deixa eu deixar um adendo muito importante. A poupança nunca vai ganhar de um instrumento de renda fixa. Nunca. Por quê? quando a Selic cai abaixo de 8,5%, ou seja, a SELIC bateu 8,5%, a poupança passa a entregar uma rentabilidade de 70% da SELIC e não mais aquele bendito 0,5% mais a TR, tá? Outra coisa importante, a TR, que é a taxa referencial que remunera a poupança, ela é extraída, o Banco Central extrai ela da taxa básica financeira, e a taxa básica financeira é extraída dos CDBs, dos maiores bancos. Então, o Banco Central pega ali uma média ponderada, aplica um fator dedutível e vai chegar na TR. A TR normalmente é muito baixa, mas o que eu quero dizer é que a taxa Selic, quando ela é reduzida, ela tem também um impacto na TR. Portanto, quanto menor a Selic, menor ainda será a TR. Por quê? A Selic impacta no DI que impacta no CDB, que impacta na TR. Então a Selic ela tem esse efeito cascata em todas as taxas. Tá? E talvez tenha uma coisa que você não saiba. Eu quero deixar aqui como é que funciona a Selic, DI, isso é importante. Tá? A gente fala assim, ah, o DI é a média das operações feitas entre bancos. Essa é a teoria, essa é a teoria. Tá? Mas na prática não é bem assim Na prática é assim que funciona Mas na prática o DI é muito facilmente conhecido Ó, O Copom muda a taxa Selic Meta okay? Quando o Copom muda a Selic Meta A gente já entra num cenário onde a gente sabe Qual é a Selic Over e qual é o DI E é muito simples a gente fazer isso Historicamente o DI ele está 0.12 abaixo da Selic Meta Historicamente, aí você olha hoje e fala assim, Thiago, mas agora ele não está 0,12, está 0,11? Pois é. Isso a gente está falando da questão do arredondamento, tá? Então ele vai estar tá nesse intervalo de 0,11 e 0,12, tá bom? Então o DI sempre vai estar tá na média 0,11 e 0,12 da Selic Meta. E aí os instrumentos de renda fixa são indexados ao DI. Ponto. Então, a gente já falou que a poupança não vai render mais que o um instrumento de renda fixa, porque quando a SELIC cai abaixo de 8,5%, a poupança paga 70% da SELIC e, além disso, a SELIC também tem impacto na TR. Então, agora a gente vai fazer algumas simulações aqui para a gente entender e essa foi a simulação que eu fiz lá com a Thais, tá? Olha só, antes de começar, vamos pensar o seguinte, tá, Thiago? Adianta eu fazer uma simulação com a taxa de hoje, sendo que é público e notório que a taxa tende a cair mais e mais ao longo desse ano? Pois é, não, não adianta. E eu vou fazer simulação com qual taxa? Você vai fazer a simulação com taxa do DI Futuro. Eu vou gravar depois um podcast para falar especificamente sobre os contratos futuros, mas basicamente... Os contratos de DI futuro são contratos negociados na Bolsa, né, na B3, que já antecipadamente precificam uma taxa do futuro. Esses contratos vencem todo mês, sendo no ano corrente e no próximo ano. Então veja, nós estamos em 2017, em 2017 em 2018 tem um vencimento por mês. E a partir de 2019 ele tem vencimento por que a gente chama de cabeça de trimestre, né? que é janeiro, abril, julho e assim sucessivamente. Quando a gente olha o painel de cotação desse contrato, quando eu peguei aqui para gravar esse FinCash, o DI Futuro, que vence em maio de 2018, está cotado a 8,96. Deixa eu deixar uma coisa bem clara a respeito disso. O fato do DI futuro estar cotado a 8.96 no dia 1 de maio de 2018 não significa que o DI no dia 1 de maio de 2018 estará a 8.96. Não é isso que significa. O que significa é que o DI acumulado do dia que eu consultei até o vencimento é 8.96. Portanto, lá no dia 1 de maio, se o DI tiver, por exemplo, 7%, que pode acontecer, se a média tiver 8,96%, chegamos no lugar certo. Vamos recapitular o que é DI acumulado para que você entenda essa lógica. Veja bem, hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, o DI está 10,13%, tudo bem? Os investimentos são remunerados diariamente. Então, o que a gente faz? A gente vai encontrar a taxa de 10,13 ao dia e aplicar uma remuneração diariamente em cima dos nossos produtos. Então, até que haja uma próxima reunião, até que haja uma próxima redução da taxa Selic, os nossos investimentos estão rendendo o equivalente a 10,13, porém, ao ano, tá bom? Fazendo uma conta bem... Que não tem efeito matemático correto, mas só para você entender, tá? Imagina que você investiu lá mil reais e aí você está sendo rentabilizado em 10,3 ao ano. E você está sendo rentabilizado diariamente, ok? Aí você acumulou, no dia da próxima reunião do Copom, você tem lá é, R 11 mil reais. Por exemplo, tá? Estou exagerando aqui só para você entender o conceito de DI acumulado. Você acumulou R 11 mil reais. a partir desse momento... A que cai e consequentemente o DI cai. Vamos supor que o DI vai para 9.13, um ponto percentual a menos. A partir deste momento, você começa a receber o equivalente a 9.13 diariamente, mas não sobre os 10 mil reais que você investiu, e sim sobre os 11 mil, que é os 10 mil reais, mais o mil reais que você ganhou do seu rendimento. Isso é DI acumulado, então... Por mais que a taxa esteja caindo, você que investe antes vai surfando nessa onda. E não é correto dizer, olha, a Selic vai vencer, vai terminar o ano em 8,5, então quer dizer que os meus investimentos que eu tenho hoje eu vou receber 8,5? Não, não é verdade. Você vai receber a Selic acumulada desde quando você investiu o seu dinheiro. Tudo bem? Entendendo o conceito de DI acumulado, entendendo a rentabilidade da poupança, entendendo a rentabilidade de IR, agora a gente vai fazer aqui algum exercício, tá? Eu preparei uma planilha a gente brincar com esse número e aí você pode ir lá no grupo do Face, baixar a planilha na parte de arquivos, tá? E fazer ali a sua brincadeira, caso queira, até até um gráfico, tá bem simples, bem objetivo, mas vai te ajudar bastante a entender isso. Como é que funciona essa minha comparação entre a poupança e um instrumento de renda fixa? Eu coloquei aqui é, um D, uma taxa de DI de 8,97. Veja, não é o DI de hoje, é o DI acumulado para daqui a um ano. Claro que depois de um ano a coisa vai mudando, a gente vai tendo aí queda, valorização, dependendo do cenário econômico. Se cair mais a poupança, também cai. Isso é muito importante, tá? Agora tem uma coisa que tem que ficar muito claro, muito claro para você que investe o seu dinheiro. Apesar de a Selic e consequentemente o DI estar caindo, a inflação está sob controle. E o que de fato importa para a gente que investe é o ganho real dos investimentos e não o ganho nominal. Tá? Um exemplo bem simples, olha só. Lá em 2015, nós tínhamos uma Selic de 14,25%, mas nós tínhamos uma inflação de quase 11%. Então, quer dizer, será que realmente valia a pena ganhar 14,25% sendo que a inflação comia 11%? Então, o que eu quero dizer com isso é, apesar de a taxa estar caindo, nós ainda estamos com uma boa margem de ganho real. Tudo bem. Esse é um ponto. Segundo ponto que, num cenário de taxa de juros caindo, sempre é uma boa escolha você se posicionar em títulos pré-fixados. Eu venho falando isso desde dezembro de 2016 e de lá para cá quem pôde aproveitar, quem se posicionou no tesouro pré-fixado sabe do que eu estou falando. Quando olha lá o teu extrato no tesouro direto, se anima um pouco. Tá. Mas partindo do princípio que a gente vai comparar um produto de poupança com um produto de renda fixa pós fixado atrelado ao DI, a gente vai fazer aqui uma comparação, tá bom? Eu entrei também hoje no site da minha corretora, que é a Rico, e tem lá uma oferta de um CDB de 117% do DI. É uma oferta boa, porém não cabe aqui na nossa analogia, na nossa comparação. Eu vou diminuir isso para 100% aqui no meu cálculo. Tudo bem? Então o que eu estou fazendo aqui na minha planilha para você entender? Eu estou pegando um produto que vai me pagar 100% do DI e comparando esse produto com a poupança ao longo de 10 anos. Essa minha simulação é uma simulação que implica em um pagamento mensal, isto é, um investimento mensal de 500 reais. tudo bem? Então guarda esse número, a gente vai falar, porque como você está ouvindo, eu vou tentar te passar as informações mais enxutas possíveis para que você depois faça a sua simulação. A gente vai fazer uma simulação de 500 reais por mês, com prazo de 10 anos e um produto que paga 100% do DI, comparando esse produto com a poupança, tudo bem? E eu não estou considerando o DI de 10.13. Porque se eu considerar isso, eu estou sendo é, desonesto intelectualmente com você. Eu tenho que ser bastante honesto. Olhar o DI de hoje e fazer comparação, desculpa, mas é algo que não faz nenhum sentido, tá? A gente tem que ter uma visão de futuro, uma visão de longo prazo e saber que a taxa muda. Então, recapitulando, R$500 por mês, prazo de 120 meses, um produto que paga 100% do DI ao longo de 10 anos resultado é poupança R$ 84.585,54 um produto de renda fixa que paga imposto de renda paga 100% do DI R$ 89.504,76 uma diferença de R$ 4.919,22 Veja bem, CDI a 8.9, tudo bem? E aí a gente vai encontrar produtos que pagam mais. A gente vai encontrar produtos que pagam aí é, 110%, 117, como eu falei. Embora esses 117 a gente não vai conseguir é, fazer aportes mensais. Mas se a gente pegar aqui um produto que me paga 98% do DI... Algo muito comum, muito fácil de encontrar no mercado, tá? Você ainda assim está ganhando da poupança. Agora, eu quero encontrar o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? ponto de equilíbrio é o um produto que vai me entregar um percentual do CDI que não vai fazer diferença nenhuma se eu deixo na poupança ou se eu deixo no CDI, tá bom? Então, com o CDI a 8.97, com o DI a 8.97... Se você tiver um produto que te paga 87% do DI ou menos do que isso, você tem que deixar o seu dinheiro na poupança, porque a poupança pode te pagar mais nessa simulação, tá bom? Porque aqui eu estou trabalhando com um DI de 8,97. Se a gente tiver um DI menor um DI abaixo de 8,5, aí qualquer coisa é melhor do que a poupança. Qualquer coisa que te pague mais do que 75% do DI é negócio, tá bom? Porque a poupança vai estar tá pagando 70% da Selic, então enquanto a gente tiver uma Selic acima de 8,5, o ponto de equilíbrio na atual situação é de 87%, ou seja produto abaixo de 87%, na atual situação é melhor você deixar na poupança. E aí, como a gente estava falando no episódio passado sobre alcançar a liberdade financeira em 10 anos, eu fiz logo uma simulação aqui de 10 anos, mas você pode brincar, fazer simulações maiores, então vamos pegar uma simulação de 240 meses, aí o negócio fica bem legal, viu? Se você, ao longo do tempo, percebe que quanto mais tempo você fica maior é o retorno que você tem por conta dos juros compostos. Só para você ter uma ideia, ó, recapitulando a simulação inicial, onde eu tinha 100% do DI, a diferença em 10 anos é R$4.919,00, da renda fixa para a poupança. Em 20 anos, a diferença sobe para reais em 30 anos a diferença sobe para 184 mil reais, olha só como juros compostos ao longo do tempo ele é poderosíssimo, tá bom? Então o que eu queria trazer nesse episódio é essa reflexão, tá, a Selic sim está caindo, e agora, o que, que eu faço? Vou correndo para a poupança? Não, você não precisa ir para poupança. Você pode prever o futuro, como eu estou falando. Estou usando aqui um DI, que é um DI futuro, não é o DI de hoje, que é o DI acumulado, enfim. Claro, reforço, essa simulação, a partir de maio de 2017, o cenário é outro, tá? Então, o que você vai aportando é outro. Então, ela não necessariamente vai refletir exatamente o futuro, mas você consegue ter uma prévia da sua escolha. Para você fazer uma escolha é interessante. Então, eu quero te convidar para você lá no Facebook, na parte de arquivos, baixa essa planilha, dá uma brincada com ela. Na parte de cima tem o valor mensal, tem o prazo, a taxa do DI, o percentual e a taxa da poupança mensal. Só ali você mexe, o resto a planilha faz para você, para que você entenda como é que funciona isso, tá bom? Dá para brincar bastante com essa planilha e... Eu queria trazer esse tipo de reflexão. Os juros compostos a nosso favor ao longo do tempo são maravilhosos, certo? Então, quero reforçar, vai lá no nosso grupo no Facebook, que é grupo.fincast, baixa essa planilha e muito em breve a gente vai fazer outra live lá no grupo, tá bom? Então é isso, a gente se fala na próxima semana, um grande abraço para você e tchau, tchau!